0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! Est-ce que tu as un TDH et tu te demandes tout le temps chaque année comment planifier ton année? Je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach UDH et je vais t'aider à comprendre comment faire, en fait, quelle méthode j'utilise pour planifier mon année, pour essayer d'avoir une direction un petit peu plus claire. Est quand on a un décès d'attention, ce qui est difficile, c'est qu'on a l'impression qu'on change sans arrêt de direction. Donc, moi, ce que je vais t'aider à faire, c'est essayer de trouver comment on va faire pour Cherchez vraiment les, la chose importante parce que j'aimerais ça que tu te concentres sur une chose cette année. Ça ne veut pas dire que tu vas faire que cette chose-là, ça veut surtout dire que tu vas te concentrer à essayer de faire progresser celle-là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est un bilan. J'aimerais ça que tu sortes si tu en as un agenda, que ce soit ton agenda virtuel, ton agenda papier. J'aimerais ça que tu le sortes et que tu regardes quest ce que tu vois qui a été là-dedans. La raison pourquoi on fait ça, c'est pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est possible que tu n'en aies pas du tout parce que les TDH avec qui je travaille, en général, ne stockent pas l'information. Ils ont tendance à euh, penser qu'ils vont se fier à sa mémoire. Et le problème avec ta mémoire, c'est que premièrement, elle est extrêmement... Elle, elle te rend l'accès à l'information difficile. Euh, parce qu'on a de la difficulté à, chercher, à avoir accès à ces mémoires-là. Mais pas juste ça, on a ce qu'on appelle des biais cognitifs qui vont faire en sorte que tes biais vont venir influencer ton jugement de la situation. Donc, tu as tendance à percevoir une situation basée sur ce que tu penses que... Tu devrais ressentir ou vivre ou prouver. ok Donc, si tu vis avec un. Si tu as une tendance à avoir un biais négatif, ce qui est très, très fréquent chez TDAH, le biais négatif, le biais de perfectionnisme, c'est des biais, en fait, qui vont t'entraîner à percevoir uniquement les choses qui n'ont pas bien été ou qui n'ont pas été à la hauteur de tes attentes. Quand je parle de biais de perfectionnisme, c'est aussi le fait qu'on a tellement des attentes irréalistes envers les atteintes de nos objectifs ou la façon que les choses devraient être faites, ça fait en sorte que. On a de la difficulté à, à, à être satisfait de quelque chose qu'on a réussi, qui va peut-être avoir été fait, été fait de façon un peu différente ou un peu euh, alternative à la façon que tu crois qu'il devrait être fait. Parce que tout ça part en général d'une croyance. On pense que les choses devraient être faites d'une certaine façon. Mais ce n'est pas nécessaire parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est obtenir un résultat. Avoir un TDAH, c'est accepter qu'il faut que tu changes ta façon de faire. Donc, c'est entre autres accepter que ce qui est important pour toi, on va vouloir le tracker, on va vouloir le suivre, on va vouloir noter l'information. Sinon, ça va être extrêmement difficile d'avoir un portrait juste et réaliste de la situation. Tu vas tendance à avoir un portrait qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus négatif de ta situation. À cause de ta façon que le cerveau fonctionne, des biais que tu portes, mais aussi la difficulté d'accéder à tes mémoires, tu vas avoir tendance à porter, dans le fond, notre cerveau fonctionne en faisant en sorte qu'il va mémoriser ce qu'il considère comme important. Et malheureusement, ce qu'on considère important, généralement, c'est ce qui n'a pas bien été ou ce qui n'a pas fonctionné comme on voulait. Et ça, ça finit par faire en sorte que ça donne l'impression que tout a mal été dans ton année. Ça se peut aussi que tu aies tendance à penser que parce que tu t'es pas conformé à une certaine norme sociale, comme par exemple l'entraînement, euh, on va se penser que si je ne m'entraîne pas cinq fois par semaine, parce que les spécialistes du conditionnement physique vont dire sur Internet que tu devais être entraîné cinq fois par semaine pendant une heure, si tu t'es pas entraîné cinq fois par semaine une heure, ça ne vaut rien. C'est pas vrai. Ça se peut que pour toi, ce qui est réaliste, c'est trois fois par semaine, vingt minutes. D'ailleurs, la science... Si on parle de santé, puis si on parle de l'aspect euh, permettre à ton cerveau de mieux fonctionner, on parle de 20 minutes, 3-4 fois par semaine. C'est sûr qu'on va essayer d'aller vers le presque tous les jours, mais encore là, là, ça revient en fait que ce qui est important, c'est que tu fasses augmenter tes fréquences cardiaques Quelques fois dans ta semaine, sur une fréquence, sur une durée, pardon, de 20 minutes. OK? On parle pas d'une heure, on parle de 20 minutes. Peut-être même que pour toi, pour l'instant, ce serait 5 à 10 minutes qui est réaliste. Moi, je préfère que tu développes l'habitude et que tu l'intègres de façon régulière dans un moins gros volume que de viser de faire ce que les spécialistes disent que tu fais, que tu te sers du fait que c'est irréaliste pour toi d'atteindre cet objectif-là pour te prouver, entre guillemets, que tu n'es pas capable de faire ce que tu veux faire et donc d'abandonner cet objectif-là. Après ça, on va à ça dire, oh, c'est parce que j'avais pas la, le bon type d'entraînement, ou c'est parce que j'avais pas les bons équipements, ou c'est parce que j'avais pas. Ça se peut qu'il y ait des éléments qui ont fait en sorte que ça a été plus difficile pour toi de passer à l'action. Mais en général, ce que je vois, c'est que les attentes sont irréalistes par rapport à, au passage à l'action. Ce qui fait que ça nous emmène éventuellement vers un échec. On ne prend pas non plus en considération toute notre vie. On a tendance à monter un objectif un peu en tête d'épingle, ce qui fait que quand on réfléchit à cet objectif-là, on y réfléchit comme s'il n'y avait rien d'autre dans ton agenda que cet objectif-là, ce qui n'est pas la réalité. Vous êtes, tout, tout le monde est occupé, les gens avec qui je travaille, on est tous occupés que tu sois professionnel, que tu sois entrepreneur, que tu sois même à la limite même dans la maison. Ça nécessite énormément de travail, énormément d'énergie et ajouter un objectif dans ton horaire va te demander de faire de la place et ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, tu peux décider que tout prend le bord et que ce n'est que ça que tu vas mettre de l'avant. Donc, là, je vais me dire « Mais voyons, Mélie, tu viens de me dire qu'aujourd'hui, on va décider ensemble une priorité puis là, tu me dis que je ne peux pas faire juste ça. Laisse-moi, tu vas voir. <rire> on se rende. » Donc, la première chose à faire, si tu as accès à de l'information sur ce qui a été fait dans la dernière année, je t'invite à faire un bon petit bilan, de, de regarder ce qui a bien été et ce qui a moins bien été. Et si tu n'as pas ça, c'est pas grave, on va continuer au prochain exercice. Le prochain exercice, en fait, c'est un exercice pour connecter avec euh, ton émotivité. Parce que ce qui va te faire passer à l'action, c'est la valeur émotive, la charge émotive que tu vas mettre dans quelque chose. Ok Le TDAH, c'est une grande problématique de régulation émotive. On a de la difficulté à réguler nos émotions, ce qui fait que l'émotion qu'on vit en ce moment... On pense que c'est celle qu'on va vivre tout le temps et on pense que c'est rattaché à ce qu'on va chercher à faire. Comme aujourd'hui, c'est une énorme sortie de zone de confort pour moi que de faire mon podcast en vidéo. Donc, si tu m'écoutes habituellement euh, dans tes oreilles en podcast, j'ai choisi de lancer une chaîne YouTube. Donc, tu vas pouvoir retrouver mes vidéos, mes podcasts en version vidéo sur YouTube. Et pour moi, c'est une très grande sortie de zone de confort. Ça a été très difficile, j'ai passé la journée à travailler, à me réguler pour y arriver à être là avec toi en ce moment pour que tu puisses m'écouter. Je sais que c'est pas parfait, c'est pas tout à fait à la hauteur de ce que je voudrais, mais ça va être correct pour le premier épisode. Pourquoi? Parce que j'avais envie que mon premier épisode de podcast parte mon année et qu'aujourd'hui, on travaille ensemble la programmation de ton année 2004. Donc, la première chose que tu vas faire une fois que tu as fait ton bilan, c'est... Tu vas t'écrire trois lettres, dans le fond. Ça va être d'une durée de sept minutes, chacune des lettres. C'est un document que je ne que je partagerai pas à personne. donc Je ne veux pas que tu te censures, je ne veux pas que tu penses que tu dois faire attention à ce que tu dis. Ça n'a aucune importance. Tu peux dire les, les mots que tu veux, tu peux dire les choses que tu veux. La première des lettres, c'est une lettre de toi envers ton passé. Donc, qu'est-ce que tu aimerais, toi, communiquer à celle que tu étais l'année passée ou il y a cinq ans, ou il y a dix ans? Idéalement, j'aimerais ça que tu te connectes avec la personne que tu en tant qu'adulte et non pas en tant qu'enfant, tu prends 7 minutes, tu mets une minuterie, c'est très important de mettre la minuterie, et tu vas écrire à toi-même, à ton passé, ce que tu aurais aimé de communiquer, les choses que tu espères qu'elle va faire ou qu'il va faire, les, choses, les risques que tu aurais aimé peut-être que, que, que toi-même tu prennes il y a 5 ans ou il y a quelques années, donc j'aimerais, ou peut-être de la rassurer sur ce qui s'en vient, tu sais, dans le fond, es comme au courant de ce que cette personne-là va vivre, donc peut-être que ce serait le fun de lui communiquer ces choses-là. Donc, c'est la première chose que je te suggère de faire. Une fois que ça s'est fait, que ça va faire 7 minutes, tu changes et là, tu vas aller vers toi qui parle à ton futur. Donc, imagine toi dans un an, si tu écoutes ça au début de l'année, dans janvier 2024, J'invite à penser à toi en 2025, si tu l'écoutes plus tard cette année, c'est la même chose. Donc, dans un an, dans 365 jours, j'aimerais que tu écrives une lettre à toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là? Qu'est-ce que tu aimerais lui communiquer en termes d'inquiétude, de choses, d'espoir, de, de, de choses que tu espères qu'elle va avoir le courage de faire. Donc, toutes ces choses-là, tu vas les écrire dans la deuxième lettre qui va aussi durer 7 minutes. C'est important, on va mettre la minuterie. Au bout de 7 minutes, tu arrêtes et tu vas passer au troisième à la troisième partie de cet exercice-là, qui est en réalité le contraire, donc de ton futur à toi aujourd'hui. Cette personne-là qui est dans le futur, tu l'imagines, tu t'imagines que était déjà dans le futur et que tu veux écrire à cette personne-là que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais communiquer? Qu'est-ce que tu aimerais que cette personne-là sache que, que, dans le fond, aujourd'hui, ce qui est là aujourd'hui ne le ne sait pas? OK? La raison de ça, c'est pour t'aider à rentrer en contact avec l'aspect émotif de ton futur. C'est difficile pour tout humain, que tu ou pas, d'accorder de la valeur émotive au futur, au sens que la valeur de l'émotion que tu vis aujourd'hui est toujours beaucoup plus importante que la valeur que tu vas, que tu penses avoir plus tard. En ce moment, ça ne me tente pas, c'était difficile pour moi, pas que ça ne me tente pas, <rire> c'est difficile pour moi de faire la vidéo euh, que je suis en train de faire avec toi. Et je pense à tort que dans le futur, ça va être plus facile ou que ça va, être, je vais vivre moins d'émotions, un peu plus difficiles à vivre face à ça, mais c'est pas vrai. Probablement que ça va toujours être une, zone de, une sortie de zone de confort, avoir un certain stress face à ça et c'est correct. Donc, qu'est-ce que tu aimerais communiquer à cette personne-là? Et la raison de ça, c'est parce que je veux t'aider à entrer en contact avec cette personne-là que tu aimerais. J'aimerais, idéalement, que tu penses à quelqu'un, à, à toi-même, de façon réaliste. D'ici un an, qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir avoir accompli dans la réalité que tu vis présentement. Ok. Donc, une fois que ça, c'est fait, cet exercice-là est uniquement à toi. Il te sert à toi à définir un peu ce qu'on va faire avec ton futur, avec ce qui s'en vient pour la prochaine année. Donc, maintenant que ça est fait, tu as fait ton bilan, tu as fait ton bilan plus positif, tu as fait ton bilan plus négatif des choses qui ont moins bien été, tu as écrit ces lettres-là. Là, maintenant, on va se concentrer sur une stratégie en quatre portions. Donc, la première portion, ça va être la, ta priorité. Qu'est-ce que tu aimerais définir qui est ta priorité absolue pour l'année? Je t'ai invité à considérer des questions par rapport à cette priorité-là. Donc, ce que j'aimerais, c'est que tu commences par écrire sur ton papier. Et en passant, je te conseille fortement de faire cet exercice-là avec du papier et des crayons. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au niveau de la science, l'impact sur ton cerveau d'écrire à la main est beaucoup plus important que de taper à l'ordinateur. Je te conseille fortement de le faire sur papier crayon. Si tu ne peux pas, c'est pas grave, fais-le avec ton ordinateur, mais je te suggère vraiment de le faire « old style ». Donc, première chose, dépose sur le papier toutes les choses que tu aimerais que ce soit tes priorités. Tu vas peut-être en avoir 10, 15, 20, c'est pas vraiment grave. Là, ce que je veux, c'est que tu donnes un certain temps, peut-être 5 minutes, je pense que ça devrait être assez, pour écrire toutes tes priorités. Ensuite, tu vas regarder est-ce qu'il y en a qui se recoupent ou qui se, qui se regroupent dans une certaine catégorie, par exemple. Peut-être que toi, ton objectif d'augmenter ta souplesse et d'augmenter ton cardiovasculaire. Donc, on va mettre ça dans la catégorie euh, santé globale, entraînement, c'est pas vraiment important le nom qu'on y met, mais ça va être dans la même catégorie. Ensuite, on va essayer de regrouper ça, et là, ce que j'aimerais ai que tu te poses comme question, c'est dans toutes ces options-là, laquelle, laquelle qui a le plus d'impact sur les autres, laquelle tu penses qui va t'amener à faire progresser les autres, parce que quand je te parle de faire progresser, c'est là, c'est sûr que si tu fais une un objectif, pardon, il va, ça, il va découler sur d'autres objectifs. Par exemple, si toi, tu es entrepreneur et que tu as un objectif d'augmenter ton revenu annuel, augmenter ton revenu annuel va avoir des impacts sur d'autres choses. Tu peux peut-être prioriser sur l'augmentation de ton revenu, mais ce revenu-là va te permettre de soit acquérir des choses, soit faire croître, embaucher, soit redonner avec, faire des dons à des gens. Donc, peu importe ce que tu veux faire avec ça, ça se peut que ce revenu-là t'aide à faire d'autres choses qui sont dans, dans tes priorités. Donc, je t'inviterai à choisir cette priorité-là qui va euh, t'aider à venir un peu, toucher un peu plein d'aspects de ta vie. OK? Donc, une seule priorité. Si je prends toujours l'exemple de l'entrepreneuriat, ça va être extrêmement difficile que tu fasses si tu as plusieurs façons de fonctionner dans ton entreprise, ça va être difficile qu'on priorise tous les aspects d'un seul coup. Donc, c'est soit qu'on va vouloir aller faire l'augmentation des revenus, soit qu'on va vouloir, par exemple, améliorer ta visibilité sur, les, sur, sur, sur le web, soit que, je sais pas quelles sont vont être tes priorités, mais je te dirais que, dans mon cas, moi, cette année, une de mes priorités, c'est effectivement d'augmenter mon revenu. Euh, ben, c'est ma priorité, en réalité, et la façon que je vais faire ça en fait c'est en ayant euh, plus de clients horaires. Donc euh, je, je vais développer mes stratégies en fonction de ma priorité. Et euh, donc le c'est pas le moment pour moi, par exemple, de chercher à écrire un livre. Je pas vraiment l'objectif d'écrire un livre, mais c'est pas le moment en ce moment pour moi de faire ça parce que ça, ça me focaliserait beaucoup trop de mon énergie sur cette chose-là, alors que dans la réalité, ce que j'aimerais faire, c'est augmenter mon revenu. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'embaucher, ben ça va me permettre de sous-contracter certaines de mes tâches que je trouve pas toujours facile à faire. Et je le fais déjà, mais de le faire un petit peu plus. Ça va me permettre aussi de voyager, ce que j'adore faire. Ça va me permettre aussi d'améliorer mon environnement physique, donc, euh, c'est vraiment pour moi un impact extrêmement positif que d'augmenter mon revenu. Donc, c'est ma priorité numéro un pour moi. Ensuite, j'aimerais ça qu'avec cette priorité-là, tu vas définir quatre mini-objectifs. Donc, quatre petits objectifs qui vont supporter cette priorité-là. Pourquoi quatre? Pourquoi, pourquoi pas un huit ou dix ou douze? Parce que quatre, je pense que c'est réaliste dans la réalité ou quand on a un déficit d'attention. C'est difficile de garder le focus. C'est difficile aussi... Euh, de maintenir l'attention sur quelque chose sur le long terme, j'aimerais que tu me définisses uniquement quatre, quatre mini-objectifs et que tu m'expliques clairement comment tu vas définir que cet objectif-là est atteint. Tu peux utiliser la stratégie SMART, tu peux utiliser la stratégie ABC. Dans le fond, ce qui est important, c'est qu'elle soit quantifiable et mesurable. Ça me déforme à faire. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que je sois, que j'aimerais ça, si on était en coaching ensemble, que tu puisses me dire, ok, Amini. Moi, ce que je veux, c'est atteindre 10 000 de revenus par mois, par exemple. ok, Ou euh, d'avoir quelque chose qui est quantifiable. J'aimerais ça, si tu me dis que c'est un, un objectif par rapport à la santé, j'aimerais ça que tu me dises, ok, j'aimerais ça avoir fait, euh, je ne sais pas, l'année dernière, moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais dit que je voulais que j'aille plus de la moitié des journées de mon année où je, je m'étais entraînée. Donc, c'est ce que j'ai fait, je l'ai atteint, mon objectif, je me suis entraînée pour le plus, plus du deux tiers, mais c'était mon objectif de l'année, c'est toujours mon objectif de cette année, donc ça me donne une marge de manœuvre, parce que si je me mets comme marge de manœuvre que je vais m'entraîner 365 jours par année, je sais que c'est irréaliste, je sais que je ne l'atteindrai pas, en partie parce qu'il y a des journées où qu'est-ce que tu veux, même si je suis bien outillée, même si je suis coach, même si je sais pas mal ce que j'ai à faire, il y a des journées où ça ne fonctionnera pas, mais pas juste ça. Ton corps a besoin de repos, ok? Et des fois, c'est le fun de faire quelque chose qui n'est pas structuré, qui est un peu plus euh, laissé libre et qui va respecter ton besoin du moment. Ok? Donc... Si J'aimerais ça que tu me définisses quatre mini-objectifs qui ont rapport avec ta priorité. Donc, si tu as l'objectif, par exemple, d'augmenter ton revenu, peut-être que le premier objectif, ça serait quelle, est la strat quelle, est, quelle stratégie tu veux mettre en place pour augmenter ta visibilité. Peut-être que c'est avec ça que tu vas vouloir travailler. J'aimerais ça que tu prennes le temps aussi de considérer non seulement qu'il faut que ce soit mesurable et quantifiable, mais en plus, il faut que ce soit maintenant dans le temps. Okay? Parce qu'il y a des bonnes chances que chacun de ces objectifs-là se construise l'un sur l'autre. Par exemple, dans le cas où moi je vais augmenter mon revenu, veux, veux pas, je peux pas dire que je vais me concentrer sur ma visibilité pour les trois premiers mois, puis après ça, j'arrête complètement toutes mes activités de visibilité. Je vais devoir continuer à en avoir, continuer sur le long terme, comme pour le podcast. Donc, il faut que je me fixe un objectif qui est réaliste et atteignable, sinon c'est absolument pas maintenant dans le temps. Je ne serai pas là dans six mois, un an, en continuant à faire les choses. Si je me fixe l'objectif de faire un vidéo par jour, je sais que je ne le ferai pas. Donc, il faut que ça soit réaliste dans le temps. Il faut que ça soit mesurable et quantifiable, Il faut que tu sois capable de me verbaliser exactement. Et si tu as tendance à me parler de ressenti, ce qui est très fréquent, j'entends souvent ça. Les gens vont me dire « je veux me sentir satisfait. Je veux me sentir fière. » Je veux que tu me définisses ce que ça veut dire pour toi être satisfait être fière. Parce que dans la réalité, cette sensation-là n'arrivera pas par magie. Même que je te dirais que elle est difficile à pogner, cette sensation-là. ok Même quand on atteint nos objectifs, quand je te disais que je m'étais fixé l'objectif de m'entraîner plus de la moitié de l'année puis que j'ai regardé mon calendrier et que j'ai observé que je m'étais entraînée beaucoup plus que la moitié de l'année, il a fallu que je me parle fort pour me dire ben, « Bravo, Amine, tu as réussi! » parce que mon biais de perfectionniste était d'aller tout de suite vers « Regarde toutes les fois où tu t'es pas entraîné, tu aurais pu faire un effort, tu n'as pas réussi, t es t es t ok Mais dans le fond, mon objectif de départ, c'était pas de faire 365 jours. Mon objectif de départ, pardon, c'était de m'entraîner plus de la moitié des de jours d'année. Donc, techniquement, une journée sur deux, ça n'a pas donné ça parce qu'il qu y a une variabilité qui est normale avec le TDAH. Ça a donné ce que je voulais, qui était sur une année complète, qu'est-ce que j'ai atteint comme objectif. OK? Donc, ça, c'est pour ce qui est des mini-objectifs. Ensuite, quatre mini-aventures. OK? C'est facile de passer un peu à côté du fun, c'est facile de passer à côté de sa vie. Les gens qui ont un TVDH, on a tendance à vouloir mercantiliser à peu près tout ce qu'on fait. On a tendance à oublier que dans la vie, c'est important d'avoir du plaisir, c'est important d'être intentionnel dans l'objectif d'atteindre du plaisir et... Je t'invite à programmer ou en tout cas à planifier, à réfléchir. Pas planifier parce que je comprends que tu peux pas nécessairement planifier tous les quatre aujourd'hui, mais à réfléchir à quatre choses que tu t'aimerais faire dans ton année. Ça n'a pas besoin de coûter de l'argent ou ça peut être très peu dispendieux. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être un gros voyage. J'aimerais juste ça que tu penses à quatre en Peut-être que pour toi, ça serait, euh... Moi, je suis une femme de paddleboard, fait que peut-être pour toi, ça serait d'aller faire du paddleboard dans un lac où tu n'as jamais été jusqu'à maintenant. Peut-être que pour toi, ça serait d'aller faire une randonnée sur une montagne où tu n'as jamais été. Eh oui, vous voyez que je suis une sportive. J'aime ça faire certaines activités sportives. Euh, peut-être que ça serait d'aller euh, manger dans un restaurant où tu n'es jamais allé. Peut-être que ça serait de d'aller faire du camping avec tes enfants alors que tu ne l'as jamais fait. Peut-être que c'est euh, d'aller faire une activité, euh, je sais pas moi, d'aller au musée. si C'est quelque chose que tu ne vas jamais, mais que tu aimes faire. Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire qui est fait uniquement, purement pour le plaisir? C'est important. Il faut que ça soit quelque chose dont tu vas être content, qui va être qui va te tu vas marquer un peu ta année et que tu vas pouvoir dire « Ah oui, c'est vrai, en 2024, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Ça va t'aider à garder une certaine forme de souvenir de cette année-là qui a un minimum de positif ok dans ton année. Donc, c'est super important d'avoir ce genre de choses-là. Euh, si tu trouves que 4, c'est trop, tu peux baisser, mais j'aimerais ça qu'il y en ait un minimum de 2. Pourquoi, comme je te dis, c'est facile que le temps s'écoule, que le temps avance et qu'on on perde un peu le contact avec, pas la réalité, je veux pas dire que tu perds le contact avec la réalité, mais on perd le contrôle sur le temps. Le TDAH, c'est aussi avoir une difficulté de perception du temps et on a souvent l'impression, soit que quelque chose, ça fait vraiment pas longtemps qu'on l'a vécu ou que ça fait déjà. Trop longtemps qu'on l'a vécu, donc on a de la difficulté à percevoir le temps, ce qui va faire en sorte que ça se peut que, par exemple, tu n'as pas vu tes amis depuis 2, 3, 4, 5 ans et pourtant tu as l'impression que ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais dans la réalité, si tu avais accès à ton agenda ou à ta mémoire pour vrai, tu réaliserais que ça fait vraiment longtemps. Donc, ça serait important de cultiver ce genre de petites activités-là pour t'aider à ramener ces choses-là dans ton, dans ton pas quotidien, parce qu'on ne peut pas le faire sur une base quotidienne, mais dans ton agenda de façon régulière pour euh, faire en sorte que euh, ce qui est important, au final, dans la vie, c'est d'avoir du fun. Donc, ce qui m'amène à la quatrième, chose, donc la, trois, la quatrième chose dans ma stratégie, qui est quatre habitudes. J'aimerais ça que tu, développes, que tu réfléchisses à quatre habitudes que tu veux développer, une par trimestre, dans le fond, une habitude que tu vas implanter de janvier à mars, une que tu vas implanter de mars à juin, <rire> ensuite de juillet à, à septembre, fin en septembre, ensuite d'octobre à décembre. Okay? Donc, on comprends en principe quatre petites habitudes. Ça n'a pas besoin d'être des habitudes vraiment très compliquées. J'aimerais que ça soit des habitudes vraiment le plus simple possible, mais c'est des habitudes qui vont supporter tes habitudes de vie, donc d'avoir des meilleures habitudes de vie dans le but d'atteindre ton objectif. Pourquoi? Parce que le TDAH, le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui est affecté énormément par tes habitudes de vie. Donc, si tu as un sommeil de mauvaise qualité, si tu ne bouges pas suffisamment, si ton alimentation est complètement éclatée, si tu euh, bois, consommes énormément d'alcool ou que tu consommes beaucoup de drogues, ou de substances addictives, si tu as tendance à avoir des comportements addictifs, ça va venir affecter le fonctionnement de ton cerveau et ça va faire en sorte que ça va être plus difficile de réussir à atteindre tes objectifs. OK? Donc, quand on pourrait peut-être essayer de désigner des toutes petites habitudes. Ça peut être de boire deux verres d'eau par jour, un matin, un l'après-midi, comment on va faire pour l'implanter. Donc, j'aimerais que tu me verbalises des habitudes, quatre petites habitudes, vraiment des habitudes simples. Et là, tu vas m'expliquer quand, comment, pourquoi et comment vas-tu t'en rappeler. OK? C'est super important parce que dans la réalité, ton cerveau, il va l'oublier. Okay? Il va oublier pourquoi le faire, il va oublier comment le faire, puis il va oublier quand le faire, puis il va avoir tendance à arrêter de le faire. Le but d'une habitude, c'est de développer un automatisme. Je vais te donner un exemple. J'ai une montre qui doit, qui doit être chargée à tous les jours, et euh, j'avais de la difficulté quand je l'ai achetée. Je l'avais installée à un endroit où je voyais bien que ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à développer l'habitude d'aller la porter sur sa charge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré. Un petit support pour ma charge et ma chambre, maintenant, elle est dans ma chambre. Tous les soirs, quand j'arrive dans ma chambre, elle est à côté de ma, sur ma table de chevet, à côté de mon lit. Tout Ce que j'ai à faire, c'est enlever ma montre déposer sur ma, sur ma charge et le matin, je fais le mouvement inverse, donc je prends la montre et je la mets. C'est le fait de la voir qui me rappelle. qu'elle est au bon endroit au bon moment, ok? C'est le fait de la voir parce que je le sais que si elle est par exemple dans mon bureau puis que je n'irai pas dans mon bureau avant 9h le matin, je ne mettrai pas ma montre avant 9h le matin Puis même probablement que je ne pas du tout ma montre de toute la journée. Donc, je, moi ce que je veux, c'est important pour moi, de mettre ma montre. Pourquoi? Parce que cette montre-là m'aide énormément dans mon quotidien. J aimerais, j aimerais, je veux m'assurer de la porter tous les jours. Donc pour moi, ça a été de modifier mon environnement. Ça a été une des habitudes que j'ai portées vraiment une habitude qui est peut-être que tu vas me dire Ah, c'est dingue mes yeux comme habitude mais je te jure que quand on a un TDAH ce genre de comportement là on a tendance à les oublier c'est super fréquent ce que je vois c'est oublier la médication euh, oublier de manger <rire> oublier de boire oublier de sortir oublier de tout plein de... Oublier de se brosser les dents oublier de prendre sa douche tout plein de petites choses qui sont difficiles qui demandent la régulation mais surtout qui demandent de s'en souvenir et bien, c'est pas facile pour nous de faire ça, donc je t'invite à considérer comment on va faire pour incorporer des toutes petites habitudes, comment tu vas les faire, comment tu vas t'en rappeler dans le but de les incorporer pour que d'ici un an, quand tu vas être cette personne-là à qui tu as écrit, tu ailles acquis ces quatre habitudes-là, parce que oui, c'est possible d'acquérir ces habitudes-là. Il faut juste désaligner ton environnement en fonction des, des habitudes pardon, que tu veux créer, mais aussi, il faut que tu aies une chose à la fois. Ce qui est facile en début d'année, surtout, il y a comme la tradition des résolutions, mais aussi, tu vas te faire envahir par un nombre calculable de gens qui veulent te vendre quelque chose qui te disent que ça, c'est leur solution miracle pour te la faire. Dans la réalité, implanter des habitudes, ça prend du temps. Mais pas du temps en termes d'investissement quotidien, c'est du temps en termes de durée sur le calendrier. Ça va prendre un minimum de 90 jours à implanter une, une habitude. On parle même plus de 120 jours. Donc, ce qu'on veut, c'est faciliter ton passage à l'action. Pour faciliter ton passage à l'action, il faut que le, 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 le déclencheur soit extrêmement clair. Il faut que le moment où tu es de le faire soit extrêmement clair pour faciliter ce passage-là à l'action. Donc, si je récapitule, tu choisis une priorité pour ton année, tu choisis quatre petits objectifs qui sont en lien avec cette priorité-là, tu choisis quatre aventures et tu choisis quatre habitudes et avec ça, tu devrais avoir un peu plus de direction sur ton année. Ça va être important que ton plan match, tu le rendes visible et accessible, donc dans ton environnement, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans ta maison, peu importe où tu vas le mettre. Rends ton objectif visible et accessible. Rends-le pourquoi. Qu'est-ce qu qui est important pour toi? Qu'est-ce que ça va te procurer d'atteindre cet objectif-là? Comment tu vas considérer que tu l'as atteint? Pour être capable de voir qu'on s'en approche et qu'il faut le célébrer, une fois que tu vas l'avoir atteint, cet objectif-là, comment vas-tu le célébrer? Une des choses que je travaille souvent avec mes clients, le fait de célébrer. Pourquoi? Parce que ça vient contrer ton biais, billet, tes biais, pas ton, t'en as plusieurs biais. Je pense que c'est jusqu'à 20 qu'on a répertorié 20 biais. Ça vient contrer ça. On va, on va vouloir créer intentionnellement des souvenirs où tu es fier de toi d'avoir atteint l'objectif. Et c'est grâce à ça. Qu'on va changer ta confiance en soi. C'est grâce à ça qu'on va changer ton estime de toi et la confiance au fait que tu es capable de prendre une décision, de prendre un engagement et de passer à l'action. Donc, si tu as des questions pour moi, j'aime pas, tu viens me rejoindre sur mon site amenilleveillé.com. Tu peux t'inscrire sur mon infolettre qui, euh, qui en fait, je t'envoie un courriel par semaine euh, pour te raconter un peu ce qui se passe et où on s'en va. Et euh, si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à le partager. Si tu as aimé mon podcast, je t'invite à partager, à me laisser euh, des commentaires, à me laisser une évaluation. Ça m'aide énormément à faire connaître ma chaîne. Ça m'aide énormément à rejoindre d'autres gens comme toi qui vivent avec un TDAH ou qui vivent avec des symptômes qui s'y apparents et qui aimeraient comprendre comment mieux fonctionner avec leur cerveau. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. Thank you.